0: ese es un negocio, realmente no es una actividad siquiera porque el efecto que tenía antes ya, ya se ha perdido él nos debe del alumbrado del año pasado si recuerdan, eh, que se habían anulado unos, una serie de pagos, que los montos realmente no correspondían y que se iba a hacer una reducción, esa información nunca salió o sea, nunca supimos realmente cuánto es el pago final este año si, lo podemos, si nos ponemos a ver la ciudad como está llena de basura sucia por todos lados tú no puedes decirle al ciudadano mira te voy a hacer un desfile que nos va a costar 8, 10, 12 millones de dólares cuando tú no le das una solución a los problemas que tienes en tu ciudad o sea, la mejor cara que tiene la ciudad de Panamá es la limpieza cuando viene ese turista cuando vienen esas personas de fuera lo primero que se fijan es en eso cuando vas por allí y tú encuentras comunidades que no están aquí en el centro sino en las afuera inundadas en basura Tú te preguntas, ¿en qué le, le beneficia a esas comunidades un desfile de Navidad? Porque esa retórica de que no, que los niños y los juguetes... Mira, yo mil veces un niño prefiere tener un campo de juego limpio donde él pueda jugar que venir a ver un desfile.
1: Le beneficiaría si volviéramos al estado original de cosas. Nosotros tuvimos un desfile de Navidad de prestigio internacional... Eh, época en la que venían compradores de Centroamérica, turistas de Centroamérica, que ganaba desde el que vende carne en palito hasta el que tiene un buen local en un mall. Eh, ganaba desde el artesano que tenía que, que, que elaborar un diseño de un carro alegórico hasta el electricista que tenía que hacerle los arreglos a ese, a ese carro. Eh, ganaban las empresas cuando eran padrinos que compraban las graderías porque sus colaboradores iban a disfrutar directamente. Y exponían sus marcas, los cuales es publicidad. O sea, se movía una economía alrededor de, como sucede en Medellín, que desde hace ya como cuatro meses están promocionando a nivel internacional, en Europa principalmente. Vengan a ver nuestro alumbrado de Navidad. O sea, demonizar el alumbrado, no. Yo creo que corregir lo que estamos haciendo muy mal desde hace un par de años, para no decir esta administración y que no creen que hay algo en contra de esta administración de nuestra parte, porque suelen decir que tenemos una agenda. ¿No le parece?
0: Mira, el, el tema es, si tú tienes mejores experiencia <coughs> en los países vecinos, trata de aprender de eso. Míralo, envía a tu personal cómo está haciendo Medellín o cómo están haciendo otras ciudades para este tipo de actividad en donde la cantidad de atracción, tanto interna, Colombia es un país mucho más grande que Panamá y mueve mucho la economía interna, esa migración a ver el, 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 el desfile navideño en Medellín. Pero también el enfoque ellos se lo están dando a nivel internacional. Aquí hace años veían la publicidad de ese desfile y, y es lo que mencionaba, atraía a personas a venir a Panamá, era un llamado a Panamá. Ahora cuando tú ves son los escándalos detrás de los costos de estos desfiles que más que atraer lo que hace a la gente es mirar desde lejos ¿Qué es lo que se está haciendo en Panamá? Entonces no es atractivo. ¿sabes?
2: Ya el desfile está aprobado. Los presupuestos, tanto para el alumbrado como para el desfile, lo llama la atención el que las
0: la licitaciones y solo participa una empresa. O sea, yo no puedo creer que solamente una sola empresa tenga la capacidad, ¿no?
2: ¿Qué tocaría hacer a partir de ahora si ya licitó, estás una sola empresa? Eh, eh, ¿Cuál sería la labor tanto de la ciudadanía como el resto de las autoridades para fiscalizar realmente? que esta sea una buena obra, que atraiga turistas y que el nombre de Panamá quede bien fuera de nuestro territorio y que el panameño también disfrute
0: de estas fiestas, ¿no? Él tiene que transparentar primero qué fue lo que contrató para poder el día de mañana uno saber qué puede fiscalizar. ¿Por qué? Porque resulta que el año pasado era cierta cantidad de luces que no se pusieron. Entonces, en esta ocasión tú tienes que decir, bueno, es esta cantidad de luces, son estos parques, son estas aceras, estas áreas se va a llegar... Entonces, para poder que el ciudadano pueda decir, mira, en el parque de, de Santana, fue excelente ese juego de luces, mira que se... Que si se no yo, se usan yo, las
2: luces, creo que son ocho carrozas, y escuché bien al señor Picota, ocho carrozas, eh, para casi tres millones de dólares, en el tema del desfile, eh, ¿para qué puede ser utilizado ese dinero, entonces? Si no se compran los foquitos y no...
0: No, pero por eso te dice, eh, esto es prioridad... El, el, el problema es que estamos en un año preelectoral, uh -huh. y, y hasta el día de hoy no sabemos si el señor Fábrega va a ser candidato o no va a ser candidato. ¿Ya? A él lo tienen ahí en Capilla Ardiente, en Baño María, a saber qué decisión se va a tomar dentro del PRD. Pero como año preelectoral ellos van a tratar de buscar la forma de cómo generar un poco de empatía con el ciudadano.
2: ¿Sería un error que el PRD postule nuevamente al señor Fábrega para eh, candidato a la alcaldía?
0: Para mí sí, con la experiencia que han tenido, ellos mismos saben y ellos están conscientes que no fue la mejor administración. Ellos tuvieron mejores administraciones con Juan Carlos Navarro, después en dos bueno, periodos. Pero
2: repitió dos veces, ¿no? Sí, y correcto. ya después
0: cuando no regresó fue porque fue a candidato presidencial. Exacto, entonces tiene una, un, tienen como valorar y comparar, para no decir que vas a comparar con, con Blandón, que era oposición. No, vamos a ponerlo a comparar con dos personas del mismo partido y el trabajo de Juan Carlos Navarro es por mucho mejor que lo que ha hecho Fábrega Fábrega más era las ganas de ser alcalde que las ganas de trabajar como alcalde
1: Oye, ¿y la única cuenta que nos debe el alcalde es el de las luces? ¿O hay otras explicaciones que aún nos debe a los ciudadanos de la ciudad capital?
0: No, hay, hay muchas cosas que él no ha transparentado o sea, el tema de la planilla el, el evitar dar la información de cuántas personas contratan, cuáles son las funciones reales de esos <risa> famosos promotores que a cada rato contratan entonces todo eso ha empañado una gestión que si bien podía haber sido buena, él y las disputas que mantuvo en su momento con, con su vicealcalde la han empañado por completo. Entonces no es un candidato por el cual yo volvería a votar, porque yo soy, yo soy franco, yo inicié el proceso de revocatoria porque yo me sentía con el tema moral porque yo voté por el alcalde Fábrega.
2: ¿Se y sintió no, defraudado? ¿Engañado?
0: No tanto eso, sino que lo que buscábamos era, ok viene con una experiencia de diputado las ganas que él tenía de supuestamente hacer un buen trabajo que es lo mismo que pasó con Laurentino Cortizo quedamos defraudados por completo o sea, eh, jugamos a batear puro FAO, entonces aquí lo que queda es simplemente que el ciudadano vea qué oferta nueva hay sobre la mesa y la capacidad que se va a tener realmente ahora, de hacer un cambio
2: Ahora, dentro de este engranaje político eh, eh, licenciado Díaz también está otra nueva figura que entra al ruedo en este caso no hablemos ya de alcaldía, hablemos de la candidatura de Marta Linares de Martinelli, eh, que a muchos no, no fue una sorpresa, lo que ocurrió el día domingo, y eh, ya ha mencionado el licenciado Álvarez que no le impide absolutamente nada legalmente que pueda ser la candidata vicealcalde, ya que el señor Ricardo Martinelli no es eh, can, eh, presidente en este momento, uno, siendo usted abogado, ¿puede o no puede correr esta dupleta? Y segundo, ¿cómo ve eh, esa alternativa política para el 2024?
0: Mira, como está redactada la Constitución, perfectamente puede. ¿Por qué? Porque el 193, en la elección de... Cuando ella fue vicepresidenta, en el numeral 2 del 193, ese fue el que fue atacado, Así es. porque era pariente... ...y estaba el tema de la, de la discusión de, del cónyuge... ...y la Corte entró y resolvió... ...sobre el tema que aquí la Corte no leía... La, ...la Corte simplemente se pronuncia... ...sobre un tema en específico... ...ahora la discusión está sobre el numeral 5... ...y ahí es donde viene la interpretación... ...de qué quería el constituyente con ese numeral 5... ...porque cuando tú lo lees... ...es lo mismo que el numeral 2... ...es la misma prohibición... Pero cuando tú te vas a la constitución del 46, en la constitución del 46, ese numeral 5 decía, no podrán ser candidatos a vicepresidente los parientes eh, pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo afinidad, del candidato a la presidencia de la República. Lo dejaba taxativamente puesto. O sea, ¿qué es lo que quería el constituyente? Era que los familiares del, del, del candidato no pudieran ir en mancuerna. ¿Qué pasó en el 72? Los constituyentes simplemente modificaron, pero lo modificaron dejándola con un texto parecido al segundo. Entonces, allá tenemos que ver las actas. Ella se va a poder postular, pero téngalo por seguro que va a ser demandada esa postulación igual. Y le tocará nuevamente a la Corte entrar a legislar esa parte porque cuando tú ves... El tema constitucional tú no lo puedes hacer nada más mirando un artículo. Tú tienes que utilizar el principio de universalidad, que tienes que verificar la confrontación que hay con muchos otros artículos. Y ahí tú vas a ver el artículo de los ministros de Estado y el Consejo de Gabinete, en donde dice que no pueden ser parientes para formar parte del Consejo de Gabinete. Entonces el presidente y el vicepresidente serían parientes. Entonces ella no podría formar parte del Consejo de Gabinete.
1: Entonces, Pero eso sí está claramente establecido. Eso está... Lo del correr como... Esposa de un eh, candidato no está claramente establecida. Es que no
0: está establecido. Si la mira, actualmente no aparece. Por eso es viable perfectamente la, la, la postulación, la elección, pero va a ser demandada. Téngalo por seguro. ¿Por qué? Porque lo que nosotros necesitamos buscar es claridad en el tema de la Constitución. Y ese es el tema de la constituyente. Porque hay muchos vacíos, muchas normas que están dejando ese juega vivo de la lectura de ver, así ah, puedo entrar por aquí, no puedo entrar por acá. ¿Y, ¿Y para que, usted esto es un juega vivo? Claro que sí, porque realmente no tienes esa necesidad. Aquí yo veo más la decisión de Ricardo Martinelli es de poner a alguien de su confianza. Más allá de si la norma lo permite o no, sino él está buscando a alguien de su entera confianza y previendo incluso una posible inhabilitación a una candidatura ya el tener mostrada la, la estructura de que Marta pueda ser la candidata. Bueno, la pero presidenta.
1: eso tampoco desdice la ley ni la actitud humana. La mayoría busca un vicepresidente de su convención a menos que sea presionado, qué sé yo, a hacer una alianza y...
0: No, es que ahorita en las, si son las alianzas... Son matrimonios
1: de, qué sé yo, forzosos.
0: De conveniencia, ¿no? Las alianzas son matrimonios de conveniencia, sí. en donde por algún motivo es que te estás uniendo. Sí. Por alguna negociación, pero no es porque tú consideras que este es tu mejor... Figura que te pueda acompañar, ¿no? O, o te pueda complementar.
1: Pero cuando el candidato tiene la libertad, por lo general se busca alguien de su entera confianza. Es más, se busca gente que a veces uno se queda de que, ¿y este quién es? Pasó con Gaby Carrizo, me acuerdo bien, que, oye este muchacho en salió. Bueno, es de entera, era, era de entera sí,
0: confianza. Ha quedado demostrado era que. Era de, entera de,
1: confianza de, de Laurentino Cortizo. De, de
0: Cortizo. O sea, la gente no entendía qué era. Y lo que Cortizo estaba buscando <risa> era alguien que le cubriera las espaldas, como efectivamente lo ha hecho él. Que quizás cualquier otro. Hubiera provocado hasta que saliera el presidente por el tema de su enfermedad. Pero lo que tú buscas en esa situación es alguien de confianza. Pero en el caso de Martinelli, él está buscando es alguien que le cuide. El
1: ¿Cómo negocio. así que le cuide? Ayúdame a entender.
0: ¿Quién tiene que ser alguien que esté en su entorno, que haya vivido lo que él ha vivido y que le permita a él tener la confianza de decir: Yo no voy a estar ahí, pero voy a poder tener un grado de influencia por si pasa. dentro de ese gobierno. Por Exacto. si pasa algo. Exacto.
2: Ahora, a él lo han traicionado mucho. Entonces, no, obviamente, Por eso, me imagino, pienso yo, y las, eh, eh, que, que ya debe tener maestría en, en, en ese tema. Eh,
0: bueno, lo han traicionado?
2: Alguien que no lo traicionaría sería su esposa, que ha estado 40 años, creo que fue que escuché.
0: Bueno, es que hay que ver, ¿no? Una cosa es que no lo traicione y otras cosas es que él no traicione tampoco. Entonces, son diferentes situaciones que hay que, que, hay que verla ahí, ¿no? Pero legalmente, la, la señora Marta Linares puede ser perfectamente candidata. El Tribunal Electoral va a acoger a esa postulación y posteriormente la corte le corresponderá. Ojalá, ojalá fuera un pronunciamiento antes de las elecciones para poder tener una decisión. Pero la corte, acuérdense que al final las cortes se convierten en políticas y de ser enemigas de un candidato terminan siendo amigas del presidente electo. Entonces, hasta ver hasta dónde realmente las cortes se pronuncian.
1: Eh, sería lo sano, sería lo sano que se pronuncie antes, ¿no? Pero... Al fin y al cabo, este tipo de, de acciones legales siento que traen algún tipo de sanidad al sistema, porque la interpretación de las leyes es buena. Hay quienes lo ven como una persecución. Yo lo veo siempre como una posibilidad que a, a, haya un precedente, de que las cosas queden claras. Eh, yo lo veo así. Yo no sé, usted es abogado, tiene otra mentalidad, no sé.
0: Sí, no, no. Es que el tema ahí al final es tener las reglas que sean claras dentro de un proceso electoral especialmente porque ahí las decisiones que se toman son decisiones que van a durar cinco años, porque vas a elegir a un presidente y una administración pública. En el caso de ellos, simplemente han optado por esta figura que vuelve a traer esa confrontación de interpretación de cuando se postuló aquella vez con José Domingo Arias. Y terminamos en la Corte. La Corte pudo haber resuelto eso en tiempo y sí. esperó que pasaran las elecciones. Yo te puedo apostar, que si hubiera resultado electo José Domingo Arias con Marta Linares vicepresidente, la corte no se hubiera pronunciado en ese periodo, sino que hubiera esperado cinco años más.
1: Eh, olvidado el espaldarazo. Es algo que es muy común en nuestra, en nuestra justicia. Pero eh, la suerte está echada, dijo el presidente Martinelli este domingo, antes de dar a conocer su candidata a la vicepresidencia. Hay para quien la suerte no está echada. La suerte se decide por allá por febrero o marzo. Usted es seguidor de don Martín Torrijos, eh, ¿usted ve más razón en el argumento de Martín o en el argumento de don Ricardo?
0: Mira, en el, en el, en el tema de Martín Torrijos, lo, lo que ha permitido ver es cómo te repartiste el, el país por medio de alianzas. Mientras nosotros estamos enfocados en ver cómo solucionamos los problemas de la gente y con quién aliarnos, pero a nivel de la sociedad civil. Por eso que el enfoque que se le está dando al Movimiento Panamá Posible, que eh, el 28 ya sale a la, a la luz, con sectores independientes, de la sociedad, eh, asociaciones, grupos, que no tienen mayor vínculo con partidos políticos. Entonces, eso ha permitido darle fortaleza a una candidatura que más allá de ir por el Partido Popular, poco a poco le ha estado robando el discurso a las candidaturas independientes. Porque ha ido a, a buscar a ese sector que no está contento con los independientes que salieron. que Estos independientes se nos vendieron como supuestos eh, representantes de la sociedad civil y venían del, del mismo PRD, del mismo panameñismo. Entonces, te ves que la figura de Martín Torrijos busca es captar ese descontento que hay dentro de los partidos políticos y de la parte independiente. Y sobre la marcha, ya cuando menciona enero o febrero, quizás en ese momento lo que pueda producirse es la famosa polarización, en donde van a ver quiénes son los candidatos que realmente tienen la posibilidad de poder llegar a la, a la presidencia de la República. Acuérdate que al panameño no le gusta perder. Al panameño siempre apuesta a ganador o al que tiene la posibilidad de ganar. Entonces, en ese momento es que se verá si es una candidatura de, de Gaby Carrizo, si es una candidatura de Martinelli, versus la candidatura de Martín Torreo. Yo... Lo enfoco actualmente que aquí la disputa va a ser entre los dos expresidentes de la República. ¿Por qué? Porque eso son la polarización. O sea, son los que más fácil tienen de llegarle al pueblo y decirle, yo hice esto.
2: Pero el PRD tiene 700.000 mil inscritos que están por Gaby Carrizo.
0: No, el PRD y como, y, y como...
2: Romulo Ruc se unió con el partido panameñista en una alianza vencedora.
0: No, son alianzas coyunturales. O sea, simplemente lo que quieren es, es decir es la suma de los votos. Es como decía uno, dice, no, yo saqué mil votos en la elección pasada y por ende ya yo los tengo. Es como decir que Rómulo dice, yo tengo, yo saqué mil y los tengo en el bolsillo. Y eso no, no funciona así. Aquí hay una alianza coyuntural. El partido panameñista es el partido que más ha perdido en, este, en esta elección. Porque político, pierde dignidad. Sí. El, el partido panameñista tiene más tradición. Entonces, cederle ante un partido como Cambio Democrático partido por la mitad es simplemente demostrar debilidad del candidato. Mira... Yo fuera José Isabel Blandón con la capacidad que él tiene y yo hubiese propuesto a otra persona de mi partido como candidato a la presidencia de la República. Si él se consideraba que no tenía en ese momento la capacidad para...
1: Oye, voy a comentar una infidencia, porque saliendo de acá, mire lo que dijo don Toto, ¿no? Que él se fue con un candidato independiente que jala para meñitas. Eso es, la, ese es el cálculo que él tiene. ¿Y
2: usted cómo, Pero,
0: oye, una pregunta. Disculpe, ¿Y usted cómo ve lo de Toto con, con Melitón? Pues yo lo veo como dos balseros. Como, ¿Cómo? Como dos balseros. Explique eso. Esos van allí a ver hasta dónde llegan en un bote, como cuando los balseros cubanos que se van a Estados Unidos a ver si llegan. Bueno, eso yo lo veo como dos balseros. realmente porque no tienen una estructura real que los pueda apoyar, ni tienen la experiencia que requiere una candidatura presidencial.
1: No hay espacio tener... para la sorpresa.
0: No, con, con... con ellos absolutamente nada. No, ¿Y es, los este, esto es más, es más como, como volver a ver a Marco Ameglio. Esa candidatura de Marco Ameglio. Mucho empuje, mucha firma, mucho dinero, pero el resultado final fue que sacó hasta menos votos Ricardo que el ¿Ricardo
2: Lombana
0: Mira, en la elección pasada yo apoyé a Ricardo Lombana pero creo que él en los cinco años no aprendió a que el panameño, cuando tú quieres trabajar con el panameño, tú tienes que empezar a dejar de lado el miramiento de si yo estoy mejor que tú o estoy por encima de ti. Entonces tienes que entender que los panameños participamos en la política, así sea en partidos políticos o por medio de la sociedad civil, y no te puedes sectarizar y mantener un mismo discurso sin decir cómo voy a hacer las cosas ni cómo las vamos a cambiar. Y eso es lo que ha pasado con él. Tiene, mantiene el golpe, vamos a atacar la corrupción, vamos... sí, está bien, pero ¿cómo lo hacemos? Y aparte de eso, ¿cómo hacemos que la economía del país crezca? ¿Cómo hacemos para generar empleo? ¿Cómo hacemos para, para combatir la inseguridad? Entonces, toda esa parte se va quedando en el discurso. Y eso fue ese planteamiento que se hizo en aquella campaña, en donde él no quiso presentar ni siquiera un plan de gobierno. Que era el plan que es el que te vas a comprometer. O sea, la gente, así sea que tú no lo puedas cumplir todo, claro. te tiene como que, mira, por ahí hay una guía que esa nos puede servir y podemos mejorar sobre el camino. Y eso le faltó a él y está cometiendo este error nuevamente, ¿no?
1: Oiga, le cierro el tema político con lo que le quería preguntar hace un rato. Hubo un político, valga la redundancia, un dirigente, creo que era de Molirena, que le apodaron Baldor, porque precisamente hizo una sumatoria de todos los adherentes que había en su alianza y por qué iba a ganar por tantos votos, ¿no? Uh -huh. Evidentemente en política no siempre uno más uno es dos, a veces es cinco, uh -huh. pero también a veces uno más uno es punto cinco, ¿no? Y uno, allí de verdad es como una, como una no sé, como una lotería. Al, al punto que voy es el siguiente. Usted dice que Martín Torrijos y Ricardo Martinelli van a polarizar. Sin embargo, no se puede obviar que hay alianzas y que se supone que las alianzas fortalecen una candidatura. ¿Alguna de estas alianzas fortalecerá alguna candidatura para desplazar a Martín que hasta ahora... En las encuestas, no las publicadas, sino las más o menos serias que manejan campañas, Martín aparece en segundo lugar, muy distante de Ricardo claro. Martínez, le queda decirlo, pero con dos dígitos, el resto siempre con un dígito hacia abajo, y no sé si de, para, le dé la gasolina para realmente subir y polarizar, o le insisto, las alianzas de alguna forma van a fortalecer propuestas y buscar ese, ese voto popular, ese arraigo popular, ese apoyo
0: popular. Sí, el que tú mencionabas era Jesús Maco Rosa. Maco Rosa, gracias era, por la ayuda memoria. Era el, el, el que tiraba los números ¿no? y hacía las cábalas. No, acá el, el aspecto ah, es, es, es simplemente medir. Martín Torrijos sale en marzo a decir que quiere aspirar y que va a decidir hacerlo por fuera del PRD. Y de marzo a esta fecha, que él se vaya eh, colocando de segundo... En, la, en las encuestas y en algunas mediciones dice bastante, porque es el único que va creciendo. Mientras que tú tenías a un José Blandón con 10 años de campaña, a un Rómulo Rux con 10 años de campaña, a un Lombana con 6 años de campaña, y estaban por debajo de ese 10%. Y aunque no se
1: rizo en gobierno, si no, no lo deje por
0: fuera, que también candidato. Sí, no, pero como como representa al PRD, y la gente identifica a Martín con el PRD, al final, ese, ese PRD va a buscar también... ¿Qué opción tienen ellos que les vaya mejor? Y si ellos están viendo a un Gaby Carrizo que tampoco marca bien en las encuestas y con el candidato que se buscó a vicepresidente que fue como más para enterrarse que para ayudarse, entonces te pones a ver quién realmente dentro del mundo PRD, de esos mil ellos se van a identificar. Y con eso tú sabes que Martín Torrijos te va a salir con 200 o mil votos ya metidos en el bolsillo. Y de ahí le toca a él ir a buscar... Ese otro voto afuera para polarizar. Lo que se ha hecho eh, Rómulo con, con ¿Blandón? Blandón. Mira, yo estuve en el panameñismo 16 años. Conozco muchos panameñistas. Y se me han acercado después de esa, de esa alianza. Porque ellos contentos? tuvieron la esperanza de que, de, que, de que Blandón al final por lo menos aceptara. Pues vamos a la pelea. Y no, y no cederla a un Rómulo. Rómulo trae la carga de la mina. Rómulo trae varios problemas encima que tenemos que estar... No, el, el, de que... el,
2: el tema del de, de partido, ¿no? 50 y 50, por, por decirlo de alguna forma. Eh, más allá de que si es fuerte o no fuerte y a nivel Abrego hay unos resultados de unas primarias que evidencian precisamente eso o no.
0: Y recuerda también que él, aunque lo niegue, esa llamada desde el Renacer lo ayudó en la campaña. Y esta vez esa llamada no se va a dar. Así que él tiene que ver quién lo va a llamar y lo va a ayudar la llamada en esta sería ahora es para este
2: caso para Marta
1: <risa> Oiga. Eh, bueno, pensando si, ¿no? Sí. En, en,
2: en, en opciones y posibilidades
1: quiero dar un giro en un tema que para mí es delicado y en el que al manejarlo en los medios hay que asumir lo que la ley establece que es la no violación de la confidencialidad del proceso, se trata del caso de una menor que tristemente desde su rostro hasta su, hasta su nombre ya ha sido exhibido, uh -huh. no solo en redes sociales sino en medios de comunicación. Y en un caso en el que incluso se están paseando nombres de personas conocidas y me parece que ahí yo haría un llamado a la responsabilidad en el manejo de este, de este tema, en la responsabilidad que establece la ley, a propósito, ¿no? Yo no sé con qué ojo está usted mirando esta situación y qué llamado haría usted a propósito.
0: No, eso desde el día uno que lo vimos, vimos que fue una irresponsabilidad de diferentes sectores, el poner al escarnio público, porque terminas cayendo en ese escarnio público de la jovencita esta, de poner la imagen, los nombres de la persona cuando tú estás dentro de un delito que es muy sensitivo. O sea, yo fuera el presidente de la República, independientemente si hubo o no hubo una participación directa de la ministra de Educación, yo a la ministra la saco del cargo. Porque tú no puedes tener un tipo de actividad de esta en donde ...derive en una violación o en una, un acto de violencia sexual contra un menor de edad.
2: ¿Pero no sería mejor separarla?
0: No, no, no investigar es que tienes... a, para ver realmente qué fue lo que ocurrió? Es que tú no tienes tiempo en este tipo de delito ...de sentarte a investigar cosas y a preguntarle. No, señora, usted se va. Y si hubo funcionarios que están en la asamblea, ustedes también se van. Pero aquí tú tienes que tomar... O sea, tienes que mandar el mensaje. Si la justicia se demora... En, en, en aplicarse, tú tienes que, como presidente de la República, hacer los correctivos en el momento. Porque tú no puedes estar supeditado a realizar este tipo de actividad que es muy buena, es muy simpática, en donde tú le das el realce a los jóvenes para que participen en el tema de, de las asambleas juveniles, pero que se derive en un delito y tú a esta fecha todavía no hayas tomado una sola acción administrativa. El Ministerio Público tiene la responsabilidad de la investigación. Y tampoco no puede caer en la presión mediática de que quieren que el Ministerio Público salga a decir qué pasó, porque eso es parte de la investigación, parte de la confidencialidad que hay.
1: Pero, no, no sé, siento que en medio de esto sí se necesita una voz sesuda que le ponga un alto a esta vorágine de eventos desafortunados que estamos viendo y que están terminando en la revictimización de la persona y cayendo en una serie, de la menor, y en una serie de prácticas que no sé si al final podrían terminar anulando el proceso o perjudicando el, el proceso. Sí, es que no, 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 no sé, me parece que tiene que haber alguna voz de de alguien que se levante y diga y traiga tranquilidad, paz y que esto se detenga, porque por el la control, vía que va...
0: El control de las redes sociales es difícil. O sea, eh, podemos, como medios, decir, oye, a partir de este momento no damos información sobre esto porque forma parte de una investigación, pero hay otros... Per personas que tienen redes, que no lo hacen ni siquiera por generar una noticia o, o, o hacer un llamado, sino por el morbo. Y eso hace que la víctima termine en una posición peor. Entonces, esa es la parte que yo digo. O sea, la presidencia de la República tiene que tomar una acción inmediata. La Asamblea Legislativa tiene que tomar acciones inmediatas, independiente de la investigación, porque se dio un delito, se dio una acción. Y tiene que y el, y el pronunciamiento tiene que ser a tiempo,
1: porque va pasando el tiempo y esta bola va creciendo. Es Una bola de nieve que sí, va creciendo. Entonces, y eso cuando mencionan
0: figuras que de repente pueden tener algún vinco político, Se ya queda, entonces... Claro. Sí. Ya, ya yo... ahorita
2: hay protestas de una escuela, ayer hubo sí. protestas de otra escuela. Ojalá que en realidad la, la reacción de nuestras autoridades, al menos hoy, sea contundente. Señor <risa> abogado Roberto Ruiz Díaz.